0: Bom, alô, alô, sejam bem-vindos ao Telefone, mas eu sou o Vinícius Félix, estamos aqui na nossa centésima edição, edição especial de comemoração a, aqui no podcast, é, sejam bem-vindos né, ao nosso podcast de conversa nessa centésima edição, eu não posso deixar de fazer é, um lembrete da introdução que eu faço em todo episódio há um bom tempo já, que é do nosso Apoia-se, seja o nosso colaborador por lá, com um dois, cinco, ou vinte reais, que você ajuda o Telefone a, man a se manter no ar. São sem edições, mas não são exatamente sem convidados. Alguns se repetem. E hoje a gente tem uma repetição aqui, mas uma repetição muito especial, inclusive, de uma colaboradora nossa, uma apoiadora nossa, que é a Sabina Fernandes. Sabina, seja bem-vinda. Se apresenta aí para quem não te conhece. né? Acho que o pessoal que tá ouvindo aqui já deve te conhecer bem. <risos>
1: Ah, nunca se sabe, né? É sempre oportunidade quando estou ouvindo telefonemas, conhecer outras pessoas. E eu agradeço o convite novamente, Vinícius, pela paciência com todos os meus dramas de agenda. Então, assim, é ótimo <risos> estar aqui, especialmente para esse episódio, que é super especial, né? É, então, Vinícius já falou: meu nome é Sabrina Fernandes, eu sou socióloga e eu tenho um canal de YouTube chamado Tese 11 onde eu falo, né? Onde falo de formação política dentro da perspectiva marxista. Atualmente, eu tô fazendo um pós-doutorado também, tô, tem um livro novo saindo, então tem várias aventuras uh, deste momento que diferem da primeira vez que eu apareci aqui no, no Telefonemas, né? então, assim, a água vai passando debaixo da ponte.
0: Pois é, né, eu tava lembrando, a primeira vez que você participou, é, você estava quase com 100 mil seguidores no YouTube, era outro contexto, né? o Bolsonaro tinha acabado de ser eleito, era acho que a, nossa, a, nossa, a minha cabeça era muito diferente, tenho certeza. Eu imagino que a sua também. Mas eu lembro que ah, com, as, as, com as, certeza, perguntas, né? as perguntas. <risos> Mas é engraçado, né? Porque algumas perguntas continuam as mesmas, né? E algumas mudaram, né? Então, o que, que você pode dizer, dizer desse tempo que passou, né? Agora são 200 mil seguidores, assim. Eu lembro que naquela entrevista a gente falava muito assim: será que algum dia essa discussão que a gente está tendo aqui vai ser pautada lá fora, né? No, sei lá, nos veículos tradicionais ou algo assim. E eu acho que alguma coisa mudou aí, né? Pra lembrar na Tese 11, algo foi feito de bem prático, né? O que, que você me conta?
1: É, tem, tem muita coisa, assim. O, o Tese 11, ele já meio que ultrapassou o limite do que eu achei onde ele ia chegar. Ele tá com 330 mil agora. E... Mas é porque ele virou trabalho, né? No fim das contas. É um, o canal começou pra fazer divulgação de formação política mesmo, voltado para o marxismo. E hoje ele é a minha... É meu trabalho central, então eu, eu dedico muitas horas semanais a ele realmente, e eu vejo na interação com o público uma angústia muito profunda que eu acho que aquela angústia que era a angústia do momento da eleição do Bolsonaro hoje ela tem desdobramentos em várias áreas das vidas, da, da vida das pessoas, porque se sente que, especialmente nesse momento né, que a gente está passando pela pandemia do coronavírus com essa situação muito peculiar brasileira em que a gente não tem uma quarentena, mas também não quer dizer que é para ir para todos os lugares, então isso vai uhum. jogando muito para a responsabilidade do indivíduo, então internaliza mais a angústia e não pode ir para a rua fazer manifestação massiva contra o governo, então são, são dilemas que apertam tanto a pessoa que está engajada diretamente, organizada dentro da política, quanto a pessoa que está naquela aquela daquela frustração, porque todos nós estamos dentro, da política em si, a diferença é quem está organizado dentro de uma tática e estratégia e quem não está, então o, o momento atual é um momento de acirramento, mas infelizmente a gente Sim. ainda está enfrentando problemas de antes da eleição do Bolsonaro, né? então tem tudo aquilo ali que ainda está em limbo.
0: É, é, isso que é engraçado, isso não mudou, né? acho que essa, essa, essas questões elas não mudaram de lá para cá. Mas o que você faz da questão do, do alcance, né? 300 mil pessoas, assim. E eu acho que dá pra falar que hoje, hoje você deve se sentir menos solitária no YouTube, né? Naquela época já tinha, acho que, uma, uma boa turma formada, mas a, parece uma turma mais ampla, né? Você acha que o spa, esse espaço. A, as pessoas agora estão vendo esse documentário do Netflix, né? Elas estão bem assustadas, né? Tipo, parece que agora todo mundo sacou. Oh, Rede social pode ser uma coisa bem ruim, né?
1: Ah, será? Ih, é, mas... é meio... É engraçado, é. Você tem que ter um documentário no Netflix para o pessoal perceber o óbvio, né? Porque eu faço esse trabalho sabendo que, assim, estou me arriscando, é isso aqui, eu já vendi, né? Eu, eu abri mão da minha privacidade, Ainda tento manter alguma, uhum. mas meu nome, meu rosto, tudo medido, os algoritmos, refém de como as plataformas funcionam. Mas a pessoa que tem a vantagem de poder ficar anônima, será que ela precisa se jogar nisso tudo, né? Então é complicado. Mas o é. YouTube, YouTube, a gente vê algumas questões. Assim, na época da, da eleição do Bolsonaro, a, havia um certo crescimento no que seria no, no, no YouTube progressista. Então, pessoas de uhum. centro-esquerda até chegando aos marxistas, mas o marxismo ainda era bem pequenininho, bem minoritário. Hoje nós temos uma turminha bem legal, marxista ocupando esse espaço do YouTube também, o que é importante é que a gente tenha diferenças com os liberais. né Então, dessa maneira, a gente consegue demarcar, consegue ter quando há essa possibilidade, de algum, até uns debates saudáveis mesmo nas outras plataformas, como no Twitter. Então, isso permite que as pessoas tenham um, um leque mais amplo de conteúdo para navegar, para escolher, para fazer a sua própria leitura crítica também, falar, fulano disse isso, fulano disse outra, outra coisa, o que, que eu concluo a partir disso aqui? Então, acho que o ambiente está mais rico, apesar do algoritmo ser péssimo para quem faz conteúdo sério, né? Então, <risos> se você não, não solta vídeo todo dia, o que é quase impossível para quem faz conteúdo com pesquisa aprofundada, então, por exemplo, eu faço, eu não consigo soltar mais de um, um vídeo por semana, até porque não é a única coisa que eu faço, né? Então, tem, tem todos os outros elementos da vida que me sustentam, que garantem algum resquício de carreira ou algo assim, mas mesmo, <risos> mesmo né? a gente vai se virando né? enquanto dá, né? Mas, mesmo assim, a gente vê que o, o, se você não estiver apelando para um certo sensacionalismo ou ficar sempre baseado no qual que é a polêmica da vez é complicado. Então, mas a sorte é que a gente também tem aquele público que é muito cativo, que sabe que tá ali para aprender, para refletir, para engajar, para criticar também, mas dentro dessa dessa linha do tempo, né, de aprendizado, que eu acho que é importante. Não basta só a gente ver o que fulano comentou sobre isso ou aquilo. Você tem que formar sua própria ideia sobre aquilo ali também. Então, eu eu foco muito nessa parte de dar as ferramentas dar os conceitos, trazer os debates de uma forma mais ampla e não falar, ó, oh, fulano, você tem que acreditar no que eu digo, que a verdade absoluta é absoluta essa aqui e pronto, e acabou. Isso, obviamente, gera uma certa frustração também, Vinícius, porque do, na velocidade da internet hoje em dia, todo mundo quer saber exatamente uhum. o que pensar sobre absolutamente tudo que está acontecendo ao redor do mundo. E não, e isso... não é, uma, não é uma, uma estratégia muito boa.
0: Isso que eu ia te perguntar, né? Porque é, isso é muito louco, né? O, o YouTube, ele, ele gera isso nas pessoas, né? Então, seus próprios fãs têm uma cobrança meio, às vezes, exagerada... E eu acho que você teve uma vitória muito grande nesses nesse, dois anos de lá pra cá, que foi meio, tipo... Acho que impor e fazer as pessoas entenderem um pouco essa lógica, né? No começo, eu acho que tinha muito... Eu, pelo menos, lembro de ver as pessoas muito... Falando, fazendo justamente isso que você mencionou, né? Tipo, ah, comenta esse assunto, faz esse vídeo, tem, vamos, ajuda aí, né? Tipo assim... Se você fizer um vídeo, vai ajudar, vai ajudar a causa a ter uma, uma força a mais ali na, naquele momento, né? Você, tipo... Acho que agora tá mais estabelecido. Não. É, se, é semanal, é mais devagar, e acho que agora eu já não vejo mais um, tanto conflito, né? Acho que você acha que as pessoas agora entenderam? Ou ainda não?
1: Quem, quem é novo no pedaço sempre estranha um pouco, porque a norma do, do canal de YouTube que fala de política é o que tá comentando notícia. Ah. Então... É, eu até brinco, né, é tipo a, a música lá da do, do polícia, Every Breath You Take, é assim, cada respiro que o Bolsonaro dá, então assim, Bolsonaro fez isso hoje, aí é o vídeo da manhã, Bolsonaro fez aquilo de tarde, e eu já tô numa situação que assim, gente, Bolsonaro faz o que o Bolsonaro faz, a gente tem uma linha padrão de compreender, ele raramente foge do que a gente espera dele, do script dele, só que eu preciso ter ferramentas para superar Bolsonaro, e não simplesmente Exato. acompanhar o que o Bolsonaro faz. Então, é importante que tenham esses canais que trabalham com esses comentários mais diretos, mas eu acho que é muito importante que todo mundo trabalhe no, no seu próprio desenvolvimento crítico. Eu acho que depois de três anos de canal, o público meio que se acostuma com isso, que entende... Que a função do Tese 11 é diferente da, da função do canal X, que é diferente do canal Y. Existem abordagens de comunicação diferenciadas. O Tese 11 é para quem quer aprender política e não simplesmente se informar sobre política. Sim. Então, com o tempo, o pessoal vai ficando confortável. E isso também me dá uma certa abertura para poder me aventurar com outros quadros no canal, então, ah, vou fazer um sobre um filme que eu gosto, e política e coisas assim, então, a coisa vai ficando mais à vontade para todo mundo, que é muito legal.
0: Legal. E, e, e nessa adaptação de conteúdo, acho que um dos tópicos é justamente, que eu falei lá no começo, né, a, a, a realidade mudou um pouco, né, se antes ninguém falava com você, se você... Assim, acho que depois da nossa entrevista você apareceu na fora, você conseguiu participar de debate de CNN, até para ficar na, na polêmica mais recente aí do mundo, né? O, o, quando o Caetano citou o Jones e, e o mundo caiu, aí, né? Deu essa confusão. Você também foi. Pouca gente lembra, mas você também foi uma das pessoas que mudou a cabeça dele, né? Eu queria que você comentasse isso, porque. Tá, tá, talvez eu esteja enganado e eu queria que você me corrigisse. Foi, acho que foi um. Assim, Para acompanhar vocês há mais tempo, eu começo a ver vocês influindo em lugares que vocês não influíam antes. Como que você está encarando isso? E, e, e até essa polêmica, né? Porque você conheceu o Caetano até que nem você contasse essa história de ter mudado a cabeça dele, porque o somado aí não foi ouvido.
1: Ah, não, mas é porque o meu lado, ele é muito melhor, a história é muito bem simples, o Caetano conheceu, isso hum. ele me conta, né, ele conheceu o Tese 11 primeiro, e aí ele assistiu um vídeo que tinha eu e o Jones, que foi um vídeo que a gente fez em maio de 2019, e aí ele conheceu o canal do Jones, e aí ele leu o livro, o Revolução Africana, que é organizado pelo Jones e pelo Lande e que é prefaciado pelo Jones, e aí o prefácio, é um prefácio longo, é um mega capítulo, Praticamente, não é só uma simples apresentação, e a partir daquilo ali, isso impulsionou muito. Então, eu acho que a parte realmente de uh, se encantar com o marxismo e uh, se, se colocar contra o liberalismo, eu dou esse crédito todinho para o Jones. Eu acho que a minha relação é, com o Caetano <risos> é, é uma coisa um pouco mais conjuntural, de olhar assim, e como que isso se relaciona com outras pautas. Até porque a gente vê assim, a Paula mesmo ela tem toda a relação com o um 342, trabalha muito na, na questão da conscientização ambiental, ambi e, então, e que é muito parecido com a minha área. Então, a gente vai tendo, uhum. tendo essas proximidades, mas eu acho que toda essa questão aí do, do contra-liberalismo, isso aí é Jones uhum. e o Lossurdo, uh, 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 e é muito bom, é muito bom que a gente tenha uh, esse âmbito mais arejado. Eu acho que boa parte da polêmica se dá por alguns eixos. né Primeiro tem o anticomunismo, o anticomunismo ele tá sempre presente só que aí quando você tem pessoas que se reivindicam comunistas diretamente o anticomunismo ele fica mais alargiado, né, ele, tá, ele fala mais alertando, ah oh, meu Deus, o perigo e coisas Vira assim. Vira um alvo, né Sim, outra coisa que o Jones é marxista-leninista, que é uma vertente marxista bem diferente da minha, inclusive a gente faz oposição a várias coisas. E é uma, é, uma, é uma vertente que tem uma reivindicação diferenciada de alguns processos da União Soviética, então os, os liberais ficam mais, uh, mais afrontados com isso também. Também diria que tem uma, uma dose de preconceito, racismo, com a forma que tratam o Jones, porque é, eu tive que recentemente enfatizar que, gente, ele, ele tem mestrado, ele já deu aula, inclusive foi perseguido como professor, então é muito importante colocar no contexto, porque muitas vezes se fala de youtubers de uma forma muito pejorativa, e eu sofro com isso, usam youtubers de forma pejorativa comigo, mas com Jones é infinitamente mais, e eu acredito que existe razão para isso, eu tenho... Doutorado, pós-pós-doutorado, então eu tenho aquele pezinho dentro da academia que às vezes exige que as pessoas reconheçam a minha voz um pouco mais, além de ser branca, né? Então a, a academia brasileira uhum. é muito branca. Ah, tem, tem lógico que eu passo por machismo, mas a academia é majoritariamente branca. Tem várias mulheres, mas ela é muito, muito branca mesmo. Então, tudo isso influencia esse processo. Mas o que a gente vai vendo é que Existe um jogo nisso aí, Vinícius, que é o pessoal, ah, conte. a gente está tá cansado de falar, se a gente fica falando de alguém, tá, a pessoa fica famosa, <risos> é isso, é. Então, se a gente fala muito de Bolsonaro, a gente fala muito de Arthur Duval, se junta essa galera toda, isso vai dando... Ele está tentando, inclusive, né? Sim, isso vai, eu, eu, inclusive antes de, eu estava fazendo umas edições de texto aqui, ouvindo o Lado do Rio aqui no fundo. E aí né, eles estavam falando justamente disso no episódio com, com o Orlando, que é essa questão, se você fica lá comentando, dando retweet e tudo mais, o algoritmo vai identificar, essa é uma pessoa de interesse, então os liberais acabaram transformando o Jones uma pessoa de interesse, ele ultrapassou 100 mil inscritos, ultrapassou 100 mil uh, seguidores no Twitter também, então assim, se eles quiserem fazer isso com os marxistas todos, eu acho que isso é ótimo. É excelente um pra gente. Mas sabendo que as coisas têm limite. Então, quando passo para a questão né, da discriminação, da agressão, e isso aí tem que ser muito, muito rechaçado, e a gente sabe que muita gente não tem pudor nenhum. Então, a minha, a minha realidade na internet é uma que eu tive que virar ter uma conversa muito séria com a minha mãe em algum momento, e explicar por que, que a minha mãe tem que ser uma pessoa muito anônima porque eu recebo ameaças frequentemente. Então, minha mãe precisa Sim. ser muito preservada. Então, eu entendo que eu sou uma pessoa muito exposta, meu irmão, que já teve aqui no telefonema o Samuel, muito exposto também. Então, para gente é importante preservar o restante da família. Então, se a gente se, se coloca na linha de fogo, não quer dizer que a gente quer o restante na linha de fogo. E É, é, é algo meio que surreal na cabeça dos meus pais que isso acontecesse. Porque, não, minha filha seguiu uma carreira acadêmica, fez doutorado, não sei o que ela, e agora está recebendo essas coisas. Por quê?
0: É pois
1: é, é, ela faz pesquisa, é muito sério o trabalho que ela faz, por que, que as pessoas fazem isso? Mas é a questão de disputa política. E, infelizmente, a disputa política tem um lado muito desleal. O que eu acho que é importante sempre alertar é que esse pessoal que, às vezes, está fazendo, tentando, né, a debater, quando eles partem muito para o deboche, para a zoeira e para deslegitimação, eles podem estar abrindo a porta para ameaça mais séria, para coisas muito mais complicadas. Então, a gente tem que sempre pensar como que a gente se comunica num sentido de, assim, o, o, que, você está dando margem para quê? E eu não, tenho, eu não espero sim, nada sim. do lado de lá, mas, mas eu estou sempre tentando trazer, porque eu acho que a gente que comunica na internet, sem querer, a gente vira uma pessoa meio chata, meio, sei lá, maternal, eu lembro, acabando de falar da minha mãe me dando bronca, então meio que assim, dando bronca, gente, <risos> se comuniquem de um jeito que não aliena. Por aliene. favor, hein? É, pra não alienar a pessoa, porque às vezes a gente tá brigando com uma pessoa no Twitter e a gente sabe que aquela pessoa não vai vir pro nosso campo, mas e quem tá lendo ela? E quem tá lendo aquele debate? Então tem esse processo, é. então eu gosto de me imaginar, às vezes que eu tô assim, o pessoal não entende, Twitter é um espaço público ele é um espaço público, você pode ter conversas semi-privadas ali, que eu tenho com os meus amigos, mas de uma forma ou de outra quando você entra numa polêmica, você está fazendo um debate público, se é a polêmica em si, Exatamente. se você está dando uma resposta para um amigo se você está fazendo um fio você está fazendo um debate público e aí, uma vez que você está fazendo aquele debate público, eu gosto de pensar como se eu estivesse na praça eu falaria o que eu estou falando aqui na falando praça alto, né? é. exato, exato, e eu acho que a maior parte das pessoas não pensam assim
0: é e, e eu acho que você falou muito bem é, é, é legal em alguma medida se aproveitar né dessa dessa lógica da porque é engraçado né as parece que até agora as redes só funcionaram pro lado de lá né então é interessante quando eles cometem esse erro de ficar falando demais da nossa da nossa turma e a turma fica popular isso é bom né acho que trabalhando com os limites que você mencionou a coisa em alguma medida funciona agora você falou essa coisa do debate Ficar ali, talvez figar, fisgar as pessoas. Eu não sei se você viu isso. Eu achei bem curioso. O Boas foi dar uma entrevista num podcast aí do Flow, né? Que o pessoal questiona bastante. Eu, eu nem conheço sim. muito bem. Eu e já, não ouvi,
1: mas eu vi o card. Eu vi que ele, que ele foi participar, mas eu não conheço o podcast, não. É, é, eu,
0: também, eu, também, eu, também, eu também tinha uma, des, uma desaprovação assim, de, de ouvir falar, né? Mas eu achei muito curioso o efeito que aconteceu, porque ele foi lá, expôs as ideias dele, teve uma certa intervenção, mas até ok, e nos comentários tinha bastante gente, tipo, ah, concordei com esse cara, sabe? Tipo, tinha essa virada. E tem uma questão ali do público ser mais jovem. O que, que você acha disso? Assim, a, a, a gente espera que as pessoas estejam muito prontas para entender algumas ideias. Como que você encara essa questão de, de, de um público bem jovem, assim, que, que tá ali, tipo, tá encarando meio que tudo como a verdade. Assim, até queria que você... Talvez estiverem baseados um pouco sua juventude. Como que você, como que você lembra conectaria a sua formação com essa formação que você vê em progresso, trabalhando, nas, sendo uma formadora, né, de opinião e de, de consciência, de alguma, em alguma medida?
1: Eu lembro você falando agora. Eu lembro de um dia assim que é muito vivo na minha cabeça. É um grande amigo hum. meu das Barramas. A, a gente estava na fila da cantina da da universidade para o almoço e aí. Por alguma razão, estava tava rolando o debate sobre, sobre cultura do estupro, que é algo que a gente está sempre discutindo na universidade e tal. E eu lembro de virar para ele e falar assim, ah, isso aí a gente resolve facinho, porque eu sou contra a pena de morte, menos para estuprador. Estuprador, sim. E aí ele virou para mim assim, é, e ele é da criminologia, né? E ele falou assim, é, não sei se você Mas... vai pensar desse jeito daqui a uns anos, não. Mas, eu, mas ele falou isso não no sentido de quando você crescer, quando eu encarar certos debates, quando eu tiver que ser responsável Exatamente. na hora de falar sobre eles. Então, eu não acredito que é uma questão etária, especificamente. É uma questão de exposição, porque nós podemos ter pessoas de 60, 70 anos, 80, que não foram expostas a nada crítico. Então, o quanto mais você mergulha naquilo que é crítico, mais você vai descobrindo um outro mundo. E eu gosto muito de me dar a dúvida. Eu gosto de respeitar o meu direito de errar no processo. Infelizmente, hoje em dia é o seguinte: você errou, aí você vai falar, aí gente, errei. Aí as pessoas, que ah, absurdo, Fulano errou. Ei, não dá para confiar. Fala, gente, de onde vocês tiraram que todo mundo só acerta, né? Então, eu, 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 eu tento não dar bola para essas pessoas que não valorizam o pequeno erro crítico, né? Eu não estou falando de, de coisas absurdas aqui, obviamente, mas eu estou falando assim, do, do erro... Uma coisa do do, do, sim, do erro do caminho do aprendizado. De ler li, três livros sobre assunto X, então eu compreendo de uma forma. Aí agora eu descobri um outro autor e agora eu estou compreendendo de uma outra forma. Então, mudar de opinião de forma qualificada. Eu acho que isso é muito importante, eu sempre reservo é, esse direito. Eu acredito que eu estou num ponto é, de de aprendizado, de militância, de realmente troca, debate, porque até no, no espaço acadêmico eu, eu tive uma experiência muito... Não, não existe essa palavra. Não, não é humilhante, é tornar humilde. <risos> então, a, a palavra me fugiu compl completamente. Eu quase falei umidificador aqui agora. Mas é, é, eu tive essa experiência de, de na academia ter que ser humilde na hora de estar no congresso e ter alguém que sabe mais aquele assunto que eu e me enquadrar. Então, essa experiência é muito importante. Eu gosto dessa experiência. De, lógico, dentro do ambiente respeitoso. Me enquadrou respeitosamente, não fez uso de machismo. Então, isso para mim é importante porque a gente vai se tornando, né? vai ficando a casca mais grossa e a gente vai entrando nessa, nessa lógica de agora eu tenho confiança para falar sobre tal coisa, porque eu li o suficiente, porque eu pensei o suficiente, e eu tenho tanta confiança que é ao ponto de, se, a, se eu for provada errado, se algum argumento foi muito melhor que eu, eu conseguirei aprender com essa crítica construtiva. Então, é uma das coisas. E por conta disso, Vinícius, eu tenho me afastado de algumas coisas que eu vejo só como treta de picuinha, porque não vejo o que está acrescentando para mim e nem para ninguém que está acompanhando, mas quando é algo valioso, com certeza, eu acho que é importante abrir mão do debate nunca, então assim, no grupo de pesquisa, na, no coletivo da militância, sempre debatendo, porque a gente tem que aprender, e aí eu fico preocupada mais com a, a galera que, independente da idade, acha que está pronto, eu acho que não existe isso de estar tá pronto. Uhum. Não, não tem esse processo, tô pronto essa aqui é a realidade, ha, ha, ha fulano é um idiota, não sabe nada de tal coisa, aí você vai ver, o pessoal leu, assim, alguns livrozinhos, assistiu umas palestras, e acha que tá pronto, cara a, a realidade bate na nossa cara o tempo inteiro, ninguém tá pronto para nada
0: tá, tá aí o Caetano, né, que também assusta eu muito, pronto. pessoal
1: é, o caso do Caetano assusta, assusta muito, né? pessoal é, porque ele, ele era um liberal muito convicto também então, assim, a gente uh, encontrava <risos> isso em várias falas dele, a questão de apoios a candidaturas. Ele também passou pelas desilusões dele com a política. Então, isso é muito interessante. Eu não acho, não vi em nenhum. Lugar, eu, o que a gente vê, assim, Caetano não está marxista. Caetano está crítico do liberalismo. E isso, considerando pois a é. conjuntura em que ele foi formado politicamente, é um enorme ganho. Mas vai, vai para muito além disso. É, é engraçado porque a gente com, começou esse fio da conversa pensando na como a gente acaba alcançando algumas pessoas que, às vezes, não, antes achava que não alcançava, né? Mas, para mim, é, um, é um, pouco, uh, um pouco essa questão das conexões que a gente faz no processo do aprendizado, de saber que tem gente que está aí que não pensa exatamente igual a mim, mas é, são pessoas que acrescentam a mim de uma forma, eu acrescento elas de outra, e às vezes a gente, a, a gente se pega nas pequenas surpresas, por exemplo, nesse momento da pandemia, eu acabei sendo chamada, convidada para fazer uma live com a minha banda favorita, né, com, 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 o, com o Fernando Nitelli do Teatro Mágico, então para mim era um momento, assim, Sim. surreal está acontecendo, e aí a live era, era a gente falando de política, pegando coisas da minha análise, e aí ele vai e toca a minha música favorita. Então, tem, tem essas coisinhas gostosas que acontecem nessa troca também, eu acho isso muito maravilhoso, e é bom para a gente se agarrar a isso nos dias difíceis.
0: É, eu, eu vi essa live, foi muito legal também, e foi uma, eu achei uma live diferente, né? porque é de manhã, tomando café, é outro, outro clima, né?
1: Sim, é, é, é bem mais leve, inclusive de, de vez em quando de manhã, quando uh, porque eu trabalho até madrugada, né? Meu, meu horário é completamente oposto. Então, de manhã eu sou mais lenta. Eu sou bem mais lenta de manhã. Tipo, nove da manhã eu tô lenta pra caramba. Então, <risos> a, a, quando tem essas lives da manhã, eu acompanho mais do que as da noite. Porque geralmente são coisas mais tranquilas, então tá? eu meio que coloco no fundo enquanto eu estou checando os e-mails, preparando a minha lista de tarefas do dia e coisas assim. É, é gostoso, é muito gostoso.
0: eu ia te perguntar dessas conexões inusitadas, tem, tem mais alguma? Assim, você acabou contando uma muito legal, né? Eu, eu, sei, eu, sou, eu, sou, eu adoro as histórias de, de conexão, porque esse dia, esse dia veio uma, a Débora participou, porque a Débora é jornalista, e ela estava contando a história dela que ela ouvi uma banda na adolescência e quando, anos depois ela tocou nessa banda. É, tem, tem mais conexões que visitadas que você possa contar?
1: Ah, são coisas assim, então assim, por conta do, do Caetano e da Midi Ninja em geral, porque o Capilé é, é a pessoa mais conectada que existe no Brasil, é impressionante. É. A gente vai, vai, vai conhecendo o pessoal, então assim, estava tava em Salvador, aí do nada vira do meu lado, eu, a gente estava comendo, né, juntando, final do dia, chega na mesa para comer junto a Tereza Cristina, Eu fala, ah, meu Deus! Então assim, tem sempre esses <risos> momentozinhos assim... Veio aleatórios que você fica surpreso. São pessoas que você conhece de longe, admira de longe. Mas, assim, momentos muito, muito importantes na minha vida. Quando eu conheci a Angela Davis pessoalmente, uh, troquei... Ela é super requisitada. Então, assim, troquei uma palavrinha muito rápida sobre uma questão palestina com ela. E depois eu uh, fiz uma breve perguntinha pra ela no outro dia, que ainda vai sair em algum momento no 10 e 11. É uma pessoa que eu admiro muito.
0: Legal.
1: E aí vai dando coisas. Às vezes, assim, lá em Paraty, Uh, batendo papo com, com o do Vivier, sabe? Batendo papo à toa com, com o Gregório, e aí, sabe, conhecendo a Giovanna, que é a esposa dele. Então, tem, tem essas coisinhas assim que você não imagina, porque para mim é um mundo muito diferente. Eu sou Eu vim do meio acadêmico me, me limpo há muito tempo, mas a minha voz sempre foi muito validada como a voz do meio acadêmico, e quando a gente vai encontrando o pessoal da cultura, do entretenimento, isso é algo realmente muito diferente, que a gente ficou nossa, olha só, né, então essas coisas, então, assim, é. todo mundo que eu, que eu já vi depois desse período, né, de ser conhecida pelo canal muito pouco, né, a gente é a gente é famoso na bolha, né é, só na bolha. Mas é bem Sim. legal esse aspecto assim, de às vezes ver que, olha, aquela pessoa que eu conheço há muitos anos assistiu um vídeo meu. Então, é sempre um, um momentozinho gostoso.
0: É, você até chega com uma certa falsa intimidade, né? Sabrina, você falou dessa coisa de... Ai, eu, de eu,
1: eu, eu sou uma pessoa tímida, Vinícius. Então, assim, para mim é, é, meio, é até meio estranho, que às vezes aconteceu um caso que eu não vou porque tá, tava eu e o Jones e a gente prometeu que a gente não vai ficar dando detalhe desse caso, mas assim, aconteceu é. um caso quando a gente tava com o Caetano que chegou uma outra pessoa muito famosa aí o Caetano virou pra essa pessoa e falou assim ei uh, 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 em vez de virar pra pessoa e falar assim ei pessoa, essa aqui é a Sabrina Fernandes ela, ele virou pra mim e falou assim ei Sabrina, essa é a fulana Aí eu virei pro Caetano, é, Caetano, é. eu sei quem ela é, desde pequena. <risos> então, assim, uns momentos muito engraçados,
0: assim. Que demais. Mas aí eu queria te perguntar, você falou dessa coisa de mundos diferentes. Na primeira entrevista, eu lembro que eu, eu, eu tenho, acho que, um defeito, na hora que eu não perguntei muito do seu passado, assim. Aí, mas eu não queria fazer uma pergunta, assim, muito que você fosse muito longe. Eu queria justamente saber dessa, desse momento de um mundos diferentes. Quando você estava lá na sua infância, na sua adolescência, você falou, né? O mundo acadêmico tem uma distância para esse mundo do, dessa, da, da, da cultura tal. São universos distantes, né? Mas lá na sua infância e adolescência, a, a academia foi um universo distante para você? Ou já era uma coisa que estava próxima? Eu, eu nunca tinha. eu não sei muito dessa parte da sua vida que fiquei com essa curiosidade.
1: Eu tenho uma inspiração muito forte na minha vida que é a minha madrinha. É, e, assim, eu tenho duas madrinhas, minha, minha, é tudo assim, eu tenho duas madrinhas e dois padrinhos. Ah, essa é minha madrinha, minha madrinha ah, de, de, foi parte de mãe, e aí, no caso, ela é professora de História e Geografia, então, desde pequena, eu via muito ela corrigindo tarefa, preparando aula, então, era algo que me encantava muito, mas, ao mesmo tempo, eu ouvia de outras pessoas que professor passa fome, então, você não pode virar professor. Muito, muito menos o professor da rede pública, né? Que, que nem no caso dela. Mas ela, ela, meu pai, sempre me incentivaram muito na, no aspecto da leitura. E minha mãe sempre me incentivou muito no aspecto de falar em público. Então, são coisas que me acompanharam nesse processo. É, participei de peças de teatro desde pequena. E o, o teatro foi muito importante para mim, porque eu me considero pessoalmente uma pessoa um pouco antissocial, uh, não vou falar a arisca em si, mas eu, eu costumo ser a pessoa que chega no espaço, se eu não conheço ninguém, eu fico quieta no meu canto. Então, assim, eu não, não sou quem vai lá e se apresenta, que é bem o contrário do meu do meu companheiro, do Thiago, né? O Thiago chega no lugar, ele chega <risos> lá e, assim, cumprimenta, se tem 30 pessoas, ele vai cumprimentar as 30 pessoas e perguntar o nome das 30 pessoas. E eu fico no cantinho ah. e eu faço o que eu chamo, assim, da, da mão da, da realeza, que aí você fica só balançando com assim, a rainha na terra, lá no cantinho, essa sou eu. Mas por ter feito toda, toda essa questão de falar em público, dá essa falsa impressão de que ah, eu sou muito extrovertida, mas eu, eu sou uma pessoa introvertida, então essa questão, da eu nunca imaginei que uh, eu estaria nessa exposição política que eu tô hoje, inclusive eu me questiono todos os dias sobre isso, <risos> porque é, é algo que eu, eu tô sempre um pouco desconfortável com esse processo, Sim. mas tem sempre pessoas muito legais que me deixam mais confortáveis, então assim, tem uma grande amiga que eu conheci através do trabalho no YouTube, que é uma das grandes responsáveis por me deixar mais confortável, que é a Débora Valdim, então a Débora foi um divisor de águas, eu, eu conheci a Débora a gente começou a conversar era, o canal não tinha nem um ano ainda mas a gente ficou bem próxima mesmo, depois do canal fazer um ano aí veio as eleições, a gente fez projetos juntas e a Débora é muito responsável uh, pelo meu crescimento como uma pessoa que encara a vida pública com um pouquinho mais de naturalidade e consegue tacar o foda-se quando necessário, que é algo que pensando muitos anos atrás, eu acho que não seria possível, porque eu sempre fui muito protocolar, então assim uhum. ah eu fui presidente da Associação de Economia na graduação, porque é uma função muito protocolar, e aí na, na pós-graduação na Associação de Sociologia, muito protocolar, mas falar em público, claro, dentro de um congresso, Ah, Sim. Isso, mas assim, reunião de militância, eu quase não abria a boca, eu ficava caladinha ouvindo todo mundo, e às vezes eu trocava ideia assim de lado, falava, oh, gente, eu não concordei com tal coisa, mas quando tivesse mesmo tempo, <risos> Então, é algo que foi é muito mais recente mesmo na minha vida. Mas minha mãe, por exemplo, ela é, é uma coisa meio engraçada, que teve uma época que eu falei assim, eu acho que eu vou fazer artes cênicas. Aí minha mãe falou assim, não, minha filha, então melhor você ser professora mesmo, que artes cênicas está mais difícil. <risos> então, foi isso. vai dar certo. É, exato.
0: E, e isso eu posso atestar, porque quando a gente se viu pessoalmente eu lembro de chegar no lugar e você estava realmente num canto, sozinha, quietinha, ela tava uma confusão, uma galera conversando, você estava lá no seu canto, eu lembro, eu lembro disso. Então,
1: Não, e esse, é verdade. Eu sou meio assustada. Com Posso multidão. confirmar. É, pois é, então que bom você confirma, Vinícius, que as pessoas nunca, as pessoas acham que alguma coisa de falsa é modéstia, algum negócio assim, mas eu sou realmente é, muito assustada né? com multidão. Então, hoje em dia, faz um ano que é, o Tese onde começou a se estruturar, então tem a Ionac é, grande amiga e incrível assessora, e assim, quando tem multidão, a na é tipo aquele espaço entre mim que me prepara, olha, tem tantas pessoas, tudo, aí eu entro no psicológico, é aí é tranquilo, porque aí eu dou conta de encarar, tipo, é, no Rio de Janeiro, quando teve o lançamento do livro, tinha assim, fila do Branco Arteirão", eu fiquei lá até depois de meia-noite assinando o um livro, porque aí eu entrei no espaço, mas no começo eu, eu fico muito assustada, muito assustada.
0: Imagina, imagina, uma, eu queria falar do seu, novo, do seu livro novo, mas antes eu queria repetir uma pergunta que tem lá no primeiro episódio, quer dizer, não, na nossa primeira conversa, que eu acho que ela continua fazendo sentido. Eu lembro de ter falado para você alguma coisa assim, ah, você tá, tá na rua. Você tava na rua nas eleições e você podia passar pra gente a temperatura do que você viu. Na pandemia você não tá na rua, propriamente, lógico. Mas você tá, você até falou um pouco da angústia das pessoas lá no começo do papo mas eu queria que você, sei lá, queria, sabendo que o seu termômetro é bom, eu queria que você passasse um pouco das suas impressões do que você anda vendo e ouvindo por aí, até porque você falou, mencionou da coisa das eleições e a coisa do trabalho, né? Você tem a sua rotina está um pouco esgarçada né? Nessa é. nesse período, o que você comentasse assim, Qual qual que é o qual que é o clima? Tem algum otimismo? Tem muito pessimismo? Qual, qual, qual que é a real aí? Mais perto da, das pessoas?
1: Ah, eu acho que, assim, o pessimismo tomou conta, mas aí eu acho que parte do trabalho que eu tenho feito é garantir que as pessoas não confundam pessimismo com fatalismo, com desesperança. É, eu acho que é uma conjuntura para pessimismo, realmente, mas a gente não pode uh, confundir isso com entregar as pontas. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, eu, eu assim... A pe... Como eu tenho é, asma e eu ainda tenho vários outros problemas de saúde que se agravaram muito durante esse período, coincidentemente, tem nada a ver com a Covid em si, mas foi uma coincidência de problemas de saúde, que eu acho que tem muito mais a ver com negligência com a minha saúde que eu tive ano passado, rodando o Brasil sem prestar atenção uhum. no que isso faz com o meu corpo, né? É, eu tenho ficado muito mais isolada, mas a gente tem parte da militância, né? da galera do subverta que... É, que... É a organização na qual eu milito, que está mascarado na rua, entregando cesta de alimentos, e o que a gente percebe é que existe... A gente vai vendo as camadas do Brasil. Aquela camada do Brasil que não faz ideia da treta sobre loçura do Stalin do Twitter. Faz menor diferença na vida dela. Eu não estou falando que não, não é importante a gente discutir o legado soviético e a autocrítica ou não. Eu estou falando que nos termos que isso é debatido, não faz nenhuma diferença os termos atuais, né, que é só baseado na treta, na mentira e na difamação, isso realmente não influencia essas pessoas. E aí eu tenho uma preocupação muito forte com isso, porque são essas pessoas que estão sendo, às vezes, atingidas pelo zap, mas não pelas outras redes. E a gente tem uma dificuldade nesses espaços, porque é, é preciso ramificar um pouco mais o trabalho. Então, quem está conseguindo ter uma presença maior ali, é quem realmente está ali segurando as pontas. Quem está ali, assim, o negócio pegou, vamos juntar o nosso grupo aqui, a gente vai estar tá presente com você. Só que a maioria das pessoas está né, mal psicologicamente, ou grupo de risco, ou muito medo de, de sair na rua, que é totalmente justificável, porque tem todo o processo de autorresponsabilização também, é aquela coisa né de, de ser responsável já que o governo não está sendo então isso pega para muita Exato. gente é então pega para quem né eu não tô falando do pessoal que, que tem que ir trabalhar especificamente fora de casa mas assim o pessoal dizendo assim, não vou dar rolezinho não vou dar rolezinho porque eu tenho que assumir a responsabilidade que o presidente não assume então tem muito disso no momento mas eu diria que ao mesmo tempo eu vejo uma cosquinha assim nas pessoas tipo assim tem que ter mais que isso né a realidade não pode ser isso aqui então, eu, eu me sinto melhor integrada assim, em ambientes convidativos, eu gosto muito de, de pessoalmente, antes, agora online, dar, fazer conversas mesmo com o ensino médio, é, com pessoas que estão fazendo, preparando para o Enem, então, assim, pegando essa juventude que vai carregar o futuro nas costas já carrega agora, e trocar ideia, e eu vejo uma curiosidade muito positiva, e isso para mim é combustível, renovável, maravilhoso, que me ajuda a manter esse trabalho todo, mas no geral, eu acho que é importante a gente sempre enfatizar aqui, aquele Brasil profundo, que é onde a fome está batendo no momento, é um Brasil que exige que nós sejamos mais responsáveis com como a gente fala sobre política. E é, é parte do problema é porque se a gente está se tá sendo irresponsável principalmente com essa questão das difamações do anticomunismo, que a gente sofre com isso isso chega neles mas a nossa resposta não chega a resposta só chega quando a gente vai fazendo o trabalho de pouquinho, de formiguinha que dá um resultado, mas demora mais para dar resultado, porque a gente tem que recobrar a confiança das pessoas para poder falar de comunismo em certos espaços primeiro eu tenho que provar que eu não sou o bicho papão então é um, é um trabalho de, de, sabe, fazer, construir uma relação muito solidária, a palavra-chave é solidariedade mesmo, que é o que vai abrir a porta e o que vai transformar essas pessoas em novos militantes também nesse processo.
0: Sim. E você acha que nesse, nesse trabalho, o seu novo livro é uma, é uma, é uma ponte para esse tipo de, de abordagem? Queria que você contasse um pouco sobre ele, porque ele tá quase. Tá quase... É. Está para ser lançado, né? Como que tá?
1: Eu acabei de, antes da gente começar a conversar aqui, eu estava terminando de revisar a prova uh, da diagramação. Então, assim, ele está indo para a impressão. É, mas, uh, então, o livro se chama Se Quiser Mudar o Mundo. Então, um, um guia político para quem se importa. Essa parte do para quem se importa é a minha provocação. Uh, de uma certa maneira, eu quero... Eu fiz tentando responder a esses guias fajutos da direita. Uh, que, né, os politicamente incorretos da vida e coisas assim, mas ele não é ele não é algo que está lidando com polêmicas em si, é realmente preparando as pessoas como que a gente enxerga a política. E aí, quais são as ferramentas que a gente precisa para entender o que que é o problema no Brasil, qual que é o problema na Palestina, qual que é o, pro, o problema na Europa e o que que está acontecendo quando você olha para as Ilhas do Caribe então a partir disso aí é realmente é, uma, é um exercício de equipar as pessoas eu enfatizo muito no livro que não é um manual com passos 1 a 10 uh, não Sim. é uma receita de bolo eu sou muito resistente a essa mania do pessoal pedir receita de bolo inclusive é algo que a gente ouve muito assim mas como vai ser no comunismo? Eu falo, ah, me conta <risos> eu, eu falo no... me conta, porque assim se a gente chegar no comunismo você vai estar construindo junto comigo então, o que você quer? O, se você quer uma sociedade alternativa, o que você quer nela? Então, muitas vezes, o pessoal fica querendo um padrãozinho. Essa e, parte, né? É, e fala, ah, mas e os princípios básicos? Isso já tem, já tem no Manifesto Comunista, tem na, na crítica do programa de Gota, mas existe uma razão específica que, não exi que a gente não, não faz uma listinha, porque a gente lida com realidade concreta. Então, eu poderia falar algo sobre, assim, ah, no ecossocialismo a gente vai poder ter muito lazer, porque todo o trabalho vai ser automatizado. Aí eu vou me ferrar, porque a gente tem limites físicos, ecológicos, planetários relacionados a isso. Aí alguém poderia falar assim, não, mas a gente vai minerar meteoros. Aham, uhum, tá. Calma aí. Agora Sim. você acabou de dar um pulo. Então, assim, extrapolou no argumento. Existe uma área de estudos sobre mineração de meteoros? Existe. Onde isso faz parte da nossa realidade concreta? É outra questão. Então, eu não posso construir a minha tática para a minha estratégia hoje contando que vai ser possível fazer mineração de meteoros. Eu não posso. Quem sabe, caso isso se torne política concreta, né, de uma, uma coisa viável, e aí a gente ajusta. Então, é isso que às vezes o pessoal se sente um pouco desamparado, porque essa ideia de que assim, a gente vai ajustar coisas no caminho, sim, a gente vai ajustar coisas no caminho. Que nem quando você chega num, numa cidade nova e você tá tentando aprender como que vai da sua casa para o trabalho você erra o ônibus, umas, o ônibus umas três vezes na primeira semana, você tá ajustando no caminho. É isso. E aí às vezes Sim. você aprende que você tem que sair da sua casa dez minutos an minutos antes para pegar um ônibus que está um pouquinho mais vazio. Então esse ajuste ele também faz parte da construção da alternativa. E aí o, o livro é um pouco é um pouco para ele é uma ele é um convite. Ele é completamente diferente dos sintomas mórbidos, que não é um livro introdutório de forma alguma, tá escrito lá. Às vezes eu fico meio frustrada, Vinícius, porque eu pensava assim: "Ai, ah, porque ah. o sintomas mórbidos não é um livro introdutório?" Eu falei: assim, "Eu sei, eu escrevi o livro." Eu sei, ele não é. Não era não, a intenção. Não foi a intenção. Então a pessoa tá me cobrando, então ela tá cobrando que uma laranja seja uma maçã. Não faz sentido isso para mim. Como exato, é. então quando, nem quando tem algumas cobranças sobre o canal, ah, porque não sei o que lá, eh, o canal nunca vai ser assim, assim, assado, que nem na minha imaginação, porque ele não é sobre vídeos de quatro minutos, é, porque ele não é sobre vídeos de quatro minutos, não é? Exatamente, ele Sim. vai ser outra coisa então, agora, esse livro, ele tem um propósito introdutório, mas ele é educativo então, não é eu falando para as pessoas o que pensar, então tem uma parte lá sobre o que é materialismo histórico, o que é dialética e aí, eu sou bem sincera, assim, você vai ler isso aqui, eu vou te explicar o que é, tentei ser bastante didática, fiz comparações, metáforas e tudo mais, mas pode demorar para você realmente falar, nossa, eu entendo o que é dialética, porque eu, que fui aprender sobre dialética na faculdade, eu demorei para realmente, porque é algo que se internaliza. Aprendizado é algo que a gente internaliza, então tem processos, tem etapas e às vezes o pessoal fica um pouquinho frustrado com isso então eu, é um livro introdutório mas toda vez que alguém me pergunta é um livro fácil eu falei depende de você o que é Sim. fácil para você porque o que é fácil para mim é diferente do que é fácil para você e aí o que pode ser fácil você pode pegar duas pessoas que estão que pararam no primeiro ano ali do, do ensino médio e aí o que é fácil para uma não vai ser fácil para outra. Eu lembro muito bem como no primeiro ano do ensino médio, física não era nada fácil para mim, mas para um amigo que me ajudava dando um reforçozinho no recreio era super fácil. Então fácil é muito relativo. Então eu não gosto de responder a pergunta do que é fácil do que é difícil. Eu gosto de responder a pergunta do que é avançado no no, no trajeto e no que é algo mais introdutório. Então aí eu acho que dá pra gente estabelecer um parâmetro
0: Sim. E eu, eu gosto de começar a conversa em casa com, por exemplo, a, a ideia do podcast, né? como a gente tá aqui comemorando sem edições, acho que vale lembrar isso. Quando a gente. Eu sempre fico pensando isso, né? As pessoas às vezes comentam, ah, mas é ou é muito longo, ou é muito curto, ou se faz assim, ou se faz assim, tipo, acho engraçado essas coisas do processo, né? Tipo, tem, tem ideias, propostas, que não, propostas que não vão caber em quatro minutos, né? Não tem como, ah, eu quero fazer entrevistas que a pessoa se abre e conta, sei lá, um segredo. Não vai, não vai acontecer em 30 minutos, 20 minutos. Precisa de um pouquinho mais, né? Acho, acho engraçado essas, essas coisas. E você conseguiu, de alguma forma, mudar isso né, no YouTube. Gente, a gente já, tá, já falou disso, né? Mas você
1: está sendo, acho acho que que que... Tá sendo otimista, Vinícius. Eu acho que eu mudei ah, no YouTube, não. Eu acho que o meu público está mais confortável com isso. E eu acho que é muito mais esforço da galera que já estava confortável convencendo a que estava desconfortável. É muito menos mérito meu. Porque é uma questão da construção da comunidade. O Tese 11 existe porque existe uma comunidade por trás dele. Então, são essa é a galera que... Saiu o vídeo Tese 11 e coloca lá no grupo do Zap dos Amigos, é essa galera que, que, que faz o negócio render. Porque mesmo se eu tivesse... né É, é aquela questão. Tem o apoio dos apoiadores no Apoia-se, aquilo lá me dá o sustento material. É, mas, ao mesmo tempo... Tá, mas aí eu tenho, sei lá, eu tenho, não sei quanto exatamente qual que é o número o número, mas acho que a gente está mais ou menos uns 900 apoiadores. Então, assim, se eu for fazer só uhum. para ver os 900 apoiadores, vou ter 900 visualizações. Nem eles vão <risos> achar que vale a pena. Né? então uh, é aquela coisa cada cada pessoa que faz parte dessa comunidade contribui de uma forma tem a galera da contribuição financeira tem a galera da contribuição do convencimento do outro ali então assim é convencer não impor que é um que é um lema sapatista que eu acho que é muito importante do que que, que me move muito nesse trabalho pedagógico e aí a gente vai legalmente. construindo, a gente vai trocando ideia. Então eu sou o último glossário que é o de do proletariado. Fiz porque foi um pedido muito frequente da comunidade. Então é isso, a gente vai trocando ideia, a gente vai conversando e a gente vai moldando um caminho, trilhando esse caminho conjuntamente, baseado nas pessoas que eu confio. Então se é uma pessoa que assistiu dois vídeos do canal e está me dando um feedback, eu tenho que entender que é o feedback de uma pessoa que viu dois vídeos. Agora da, da galera que é leal rigorosa, que tá ali toda semana, eu tenho que levar muito, muito mais a sério, porque elas estão muito treinadas no que elas estão acostumadas a ver ali, né, então a gente, é, então é, é muito essa questão de negociar, como a gente lida com as críticas, como a gente lida com os aprendizados, por tapas na cara que a gente leva, então assim, de vídeo meu que não ficou muito didático, me falaram isso, sabe, esse vídeo tá muito avançado. Então, você deveria ter feito tantos vídeos antes para preparar o público e, nossa, é mesmo, foi mal. Então, assim, a gente tem... É, é uma troca. O youtuber que não vê isso como parte de uma troca está sentado né em cima de um... Né, de, sentado não, Sim. de pé em cima de um pedestal, achando que está abafando, mas o que, que ele está construindo além de si
0: mesmo. Interessante. Acho que não tem ideia melhor para a gente encerrar o papo, te agradecer, Sabrina. Como vocês notaram, o é um episódio mais curto porque a Sabrina tá aí na rotina dela, daqui a... A gente tá gravando isso, são, deve ser o quê, 10 horas já?
1: É, já é 10 da já... noite ainda, é, eu, vou, eu vou fazer Conta janta, aí. aí eu vou Ó. jantar, aí eu tenho mais 3 horas de trabalho. <risos> então, assim, os, os horários são bem bizarros aqui em casa, mas é porque eu trabalho uma média de 10 horas por dia, alguns dias 12 horas, né? E... Eu, eu quero, a partir do ano que vem, eu prometi que depois de uma, um recesso médico, que eu tive que tirar uma licença médica em julho, eu me prometi que eu ia ter feriado, feriado e fim de semana. Aí eu já falhei horrorosamente nisso. E não é motivo de orgulho. Tem gente que acha que, assim, trabalho pra caramba, tantas horas semanais, como se fosse um motivo de orgulho. Não é. Isso é um, isso é um problema. Então, a partir do ano que vem, eu vou voltar a ter final de semana. Então, eu estou tentando me regular agora.
0: É isso aí. Mas o papo foi muito proveitoso, muito 10. Muito, obriga muito, muito obrigado, Sabrina. E muito obrigado por ser uma apoiadora. Então, até vou reforçar. Façam como a Sabrina e apoiem o Telefonemas é para a gente ter mais 100 edições no futuro. Obrigadão, Sabrina.
1: Exatamente, pessoal. Acompanhe o Telefonemas, tem um mérito muito interessante, porque as conversas são muito gostosas, então perde aquele nervosismo da conversa formal. E também essa ah, coisa legal. que tem uma variedade muito grande, né, Vinícius? Você não fica assim, só seguindo a mesolinha. Então, dá, dá para pegar perspectivas de muita gente diferente. que eu acho, eu acho que sim, isso é muito valoroso sim. e vale o meu apoio,
0: sim. Certo. É, muito Eu gosto muito disso. Né? Eu até brinco aqui, às vezes, que a gente tem umas... Tem diversas linhas, embora tenha algumas linhas fixas, né? Tem a linha, sabe, na Fernanda? Né? Todo mundo que você dá uma enganchada, a gente cobre. Aí tem outros amigos meus que a gente cobre também. Mas é isso, trazer o máximo de gente interessante e, e nesse clima que você falou, né? O papo pode ser sobre qualquer coisa, né? A pessoa pode falar sobre a vida dela, pode falar sobre... É livre, né? Acho que é sempre uma... é um jeito de falar, né? Por exemplo, não fazia sentido eu te perguntar as coisas que você já conta no seu canal, né? Convido as pessoas Ai, que não conhecem, e nem conhecer, obrigada, por
1: viu? <risos> Porque, assim, só para viajar com isso, a gente é, chega no ponto que ninguém aguenta, eu não aguento mais responder a pergunta depois de três anos é. sobre por que você foi para o YouTube. <risos> respondo. Lógico que eu respondo. Você é respeitosa com quem está me fazendo é. a pergunta. Mas é cansativo. É cansativo. Você você quando o papo vai em outras direções. Então, isso é legal.
0: Isso, né? É isso aí. Obrigadão, Sabrina. Bom trabalho aí, boa noite. E até daqui, 200, daqui 100 episódios a gente volta a conversar, talvez.
1: Tá. Bom, beleza, então. Dá, a, gente vai, a gente vai contando até lá. Valeu, Vinícius. Grande abraço.
0: Valeu, Sabrina.